0: 哈喽， Hello, 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。嘿、hey, ，又是我。时光飞逝啊。咱十四号声音从八月一号上架第一集以来，到现在我录音的这个当下已经是八月二十九号了，表示我们即将迎来这个出生满一个月的重要时刻。哎，不过等等，满月是有要干嘛吗？我没生过小孩，我不知道啊。但是过去的经验都告诉我们，这种日子肯定是有些传统礼俗要做的，没错吧？就算在我们消防队啊，呃，好，更精准一点来说，就我们分队了。在我们分队是那种连值班两个小时啊，派了四趟案件，坐镇值班台，结果只身一人累爆分队七八个学长，这种小事情都要请全队喝饮料。你看那满月这种大日子，肯定是要找些理由来做点什么吧？《芈月》里讲的不就是这个事情吗？所以为此啊，我还。我还真的特地去查了两下，关于这个到了小朋友满月这个时间点啊，身为小爸爸、小妈妈的我们，在画面左侧的这个任务列表上面，究竟会跳出哪些任务通知，又有多少的任务要去解呢？这个不查则已，一查要死我<笑>！一查下去，发现这个明月的任务还真的是有点多啊！如果有。听众朋友跟我一样还不是那么清楚的话，就顺便在这边听我帮大家科普科普吧。好，来吧，以下要科普的题目就是满月要干嘛？满月究竟要做什么？但是要做的事情真的太多太多了，这次我只挑最大、最 classic、最经典的那个项目来说就好。这个项目就是送油饭、送蛋糕。呃，对于送油饭送蛋糕这件事情啊，一言以蔽之来解释的话，他的目的其实就是昭告天下。那昭告天下什么呢？就是说，就是跟那些亲戚朋友说：“嗨，安安，我小孩满月喽！你看我还没倒下，我很强吧？”啊、呃，后面那句我乱讲了。不过，满月送油饭送蛋糕这一项，应该是我们大家平时最常、最容易遇到的一个项目了，包括我们分队啊，从我。加入分队这几年来算一算，也诞生了大概有四五位伟大的新手爸爸了，或者是有些甚至是呃生了第二胎给自己开副本的那种爸爸。几个月前，分队还有一位新爸爸迎来的是所谓的双张之喜啊，就是生了一对男的双胞胎。那据这位学长所说啊，他每天回家。照顾到这个腰差点坏掉啊，甚至还跟我借了我重训用的腰带回去，就是为了抱小孩。呃，怎么扯到这里？嗯，好，油饭蛋糕 ，OK。这个应该是我们出社会以后最常遇到的一项礼俗了。那就算不是我们自己生了要送礼，也应该是时不时会收到身边同事朋友请的那些油饭或蛋糕吧。就是要告知亲友说，哎，我小朋友出生一个月喽，一切安好哦。所以以后啊，收到油饭或蛋糕的时候啊，记得跟对方寒暄几句，关心和祝福。而且我觉得吧，这时候多关心一下新手爸妈的身心状态呃，好啦，身心状态讲好像有点严重，反正就是，呃，假设今天你收到油饭，你可以跟对方轻松聊聊说。哎呦，带小孩很崩溃哦，甜蜜的负担哦，每天半夜二四六起来泡奶啊，带小孩是不是比高就队跑深夜酒还要硬啊之类的吧？我想，干化舒压也是一些我们当下能即刻提供的回馈或帮助喽。好，以上是这个 light 版的轻知识了，有些人可能跟我会有一样的疑惑，就是。除了上面那些，哦、我知道小孩满月要送油饭，我知道收到油饭、收到蛋糕是这个意思，但是我还是好奇，就是，嗯、啊、那为什么是油饭？为什么是蛋糕？啊、为什么不能送炒饭？为什么不能送蛋饼？是<笑>，然后油饭呢、啊、还要再配上红蛋配鸡腿，没有什么特别的意涵吗？那结果我查了一查，哎、欸，还真的有意涵呢、欸。显然，我们做事不是那么没道理，就是傻六欧北部嘛。做这些事情都是有意义的哦。通常生男生会送油饭，生女生会送蛋糕。那配蛋跟鸡腿啊，是因为鸡腿跟蛋这个概念中间有隐藏着一横一层，鸡、呃、生蛋，蛋生鸡这个意涵，就象征着一个传宗接代、生生不息的意思，所以会配上蛋跟鸡腿。那鸡生蛋，蛋生鸡，这个为什么这个蛋呢、啊？要是红色或者桃红色的呢？红色表示喜气嘛，就跟我们春联都用红色那个一样的意思。那蛋的话，表示的是一个圆满这个形状的这个概念。而且红红圆圆的，其实还有一个意思就是它很像妈妈的乳房，送这个也有象征，就是母亲奶水丰沛啊，哺育顺利啊这一层意思在中间。然后至于呃送的有时候那个蛋是红色还是桃红色的，这其实也有意思哎，红色代表是自己家里做的，然后桃红色的代表是说是外婆那边的家里做的，所以有这样子的一层分别啊。再来，但是上面讲的这些还是没解释到为什么是油饭而不是炒饭，不是叉烧饭、黯然销魂饭。呃，那关于为什么是油饭呢、啊？不知道有多少人跟我一样有这个疑问，就我查到的说法啦，是说。以前人家大多都是我们农业社会嘛，务农家庭，所以其实我们经济并不是这么的富裕，富裕到说，哎，我生一个小孩满月，我可以到处请客。呃，以前不是这个样子，所以油饭这个这道食材，这道料理啊，它的材料在当时其实是便宜又相对容易取得的，然后油饭本身其实也比较方便保存吧，所以就这样子送着送着，油饭其实就成为了一个。当时经济实惠的一个回礼啊，所以就这样送着送着流传下来，就变成一个习俗了。那男生送油饭，那女生送蛋糕又是什么意思呢？其实这个更简单，就是希望女孩子跟蛋糕一样甜美可口喽、喔。啊，可口是我自己家的，古人应该没有那么变态。<笑>好，我觉得这个话题今天我们先暂时聊到这边就好，因为这个资料我一查下去啊。发现要一一科普这些传统礼俗跟典故哦，这是什么回礼要怎么送啊？呃，剃胎毛是什么意思啊？那现在甚至还有分中式和西式的礼盒，他们取向各是什么？这些东西，我觉得我要讲的话，我们足足会有三集的节目在讲这些。这坑真的认真太深了啦，深到。千万不要小看中华文化，所以这坑就先我就先挖到这边，我弃坑不挖了，不然差点坑死我自己。其实我开这个话题完全不是想要聊这个，我纯粹只是想铺一个梗而已，你知道吗？我铺一铺，结果就演变成这样。有一句话不是这样讲的吗？就是我认真起来连我自己都怕。我现在好像完全懂了。那我原本想铺这个梗去 Q 什么主题呢？这个答案就是。我想要 Q 一个电玩游戏，这一款叫做《炉石战记》的电玩游戏。哎、欸，你不要急着把节目关掉，可是你心中现在正在暗骂说：“哭啊，到底扯什么鬼蛋？还油饭炒饭，结果是要讲个电玩游戏。”好，除了除了我想要昭告天下说：“哎、欸，我们十四号声音这个节目即将迎来明月之喜”之外啊，刚巧这个时刻又是一个月的月底，那月底会让我想到什么呢？月底又跟刚刚提到的这个炉石战绩有什么关系呢？下半段节目由我来跟大家好好说说哦。<音樂> OK， 事情是这样子的，其实前天我在。I G 线洞上面开了一个问答，就开放大家敲碗说各自想听的主题是什么。想不到才短短半天，我已经收到超过二十个主题的提案，而且这还不包括一些没有透过线洞回复给我的那些敲碗哦。说真的，还真的有点超出我的预期耶。原本我以为可能。呃，七八条回应，然后我可以从中间选个一条来当做一集的主题，那就很好了。想不到呵呵最后这一问下去就直接大爆量，有一种鬼月特辑都没比这恐怖的感觉。那在这边呢，除了感谢大家热情的支持跟互动之外啊。我发现这次敲碗的主题当中啊，有其中一个碗敲的是“如实战记这个主题，哎，甚至这位听众朋友还直接帮我把标题都想好了，你知道，吗？真的是有点厉害。他敲碗的这个主题标题就是“如实战记，如实人生”。好，假后面这个如实是假如的如，真实的实。好，那有在关注我 IG 的朋友，应该会留意到，基本上我每个月一定都会发布一篇关于如实战记的贴文，而且这则贴文内容都是在告诉大家，我在这个赛季又登上传说阶级了。每个月都有哦，因为真的就是那种俗称的月经文啊，因为如实战记的赛季是一个月一季，所以每个月都会。这就是每个月一个赛季啊，以月来计这样子，而且我在每个月都上传说阶级这件事情已经持续了大概两年有了吧。在这边先跟大家说明一下，就是炉石战记这个游戏到底是个啥东西。大家有玩过游戏王吧？没玩过你应该也看过，没看过你应该也听过啦。简单来说，炉石战记就是一款跟游戏王蛮类似的卡牌游戏。就两个玩家各自带着各自的牌组，那里面有一些呃生物啊、法术啊、陷阱啊之类的这些卡牌，就这样在一个规则底下进行对战。这个对战赢了会得到什么呢？答案就是你什么都不会得到。<笑>你不断的一直赢下去，你唯一会得到的就是一个排名了一个名次，而且这个名次每月都会归零。到了下个月的一号的午夜零点零分开始，所有玩家都一样。你上个月打的这些名次啊，从头再打过。好，这是这个游戏的排名方式啊。在这个游戏当中，比较属于顶尖玩家的那一个族群呢，只要这个月你的胜率和胜场数啊表现得够好，你就会被列入一个阶级，叫做传说 （Legend） 的那个传说。在这个阶级，你可以把它理解成。呃，上流社会或者 P R 值99这样子的一个族群呢、啊，就我个人的经验呢，每个月能登上传说阶级的这个玩家，大概在美洲地区、欧洲地区跟亚洲地区这三个区别，呃，分别至少会有，可能每个月会有一万到一万五千名。这样子的玩家可以登上传说阶级、呃，意思就是说，你今天如果上了传说阶级，你大概是我上面念到的这三个地区排名前一万，甚至排名前一万五的玩家，可以这么理解吧？我不知道这样听下来，你心里的感觉是不是觉得就是我靠，这个好厉害，还是说啊那个啥？呃，没关系，我个人呢、啊，对于登上传说阶级这件事情，我觉得它不太容易。虽然在过去两年间呢、啊，这24个月以来，我每个月结算成绩都是传说阶级，但是我还是觉得这不是一件简单容易的事。毕竟，你知道卡牌游戏这种这这种特性啊，除了你需要技术跟观念之外啊，卡牌游戏中间加入了一个特别折磨人的要素，那就是随机性、运气。借由这个关键的随机性这个要素啊，我想跟大家分享两个重点，这是我透过这个游戏得到的珍贵体悟，也是我今天录制这一集的主题。第一个体悟就是这个游戏可以锻炼心智、欸。对，没错，我认为过去这几年间呢，我的心智强度有一部分是真的是透过这个游戏去锻炼得到的。怎么说呢？上面提到，因为这个游戏有随机性嘛，那意思就是说，今天这场对战呢、啊，可能你的表现已经做到完美，但是最后没有赢；，也可能你认为自己根本就乱打一通，失误一大堆，结果反而赢了。这就是随机性这个要素，它既可爱又可怕的地方<笑>，它会让你的付出和努力啊，跟结果回报得不到一个正相关的连结。简单来说，就是你做的多不一定得到的多啊，你做的少也不一定得到的少。这件事情有多可怕呢？假如这个这个 match 这个游戏是你获胜了，那还没什么好讨论的，赢了就是爽嘛。但是假如你输了呢？如果你表现得比对手更细腻、更缜密，但是却输了呢？或者更极端一点啊，你的对手根本就乱玩乱打，却还是屌打你大赢你一轮呢？这就是我觉得最最最挑战我心态的一个地方了。今天投入这个游戏啊，我我是想赢的那个族群了。当然也不排除有一些纯粹佛放的佛系玩家，那但他不是我们要讨论的族群，在这边就先不提。那既然我是想赢的那个族群，既然我想赢，我们就会努力去争取这个赢的结果嘛。可能我们会透过一些，我们会透过练习。透过看职业选手的比赛、看论坛讨论分析去做功课，或者是钻研规则，呃，跟同号交流战术等等的，去做一切我们认为可以为胜率加分的行动嘛。但结果我们越钻研越多，反而越输越惨的时候啊，你会不会想砸键盘、摔滑鼠？你会不会觉得就要靠好啊？那不要努力啦、啊？反正只要局势有一点点劣势，我就认输嘛。只要开场抽牌运气不好，我就直接投降啊。反正今天有人能靠运气赛赢我，那我也能够靠运气赛赢别人，这没什么好努力的。我认为最后这个心态啊，有可能会形成一种蛮可怕的潜意识在你自己的心灵深处，尤其是当你。真的在放手乱打，然后你明明在放手乱打，然后你还可以狠狠把对手修理一轮，这个状况的话，就又会更强化了你认为努力不怎么重要，反正运气能够左右一切的这种信念。而且因为怀抱着这样子的信念，其实相对于努力啊这样子的信念，其实你是轻松简单的，毕竟你。你就不用做什么努力嘛，那渐渐的你会开始尝试用这样子的态度去面对游戏以外的事情，也就是面对你的人生，面对你人生当中遇到的困难。那最后你觉得你的人生会变得怎么样啊？当我意识到自己的心态开始走偏呢、啊，往这个路线发展的时候，我就觉得，哇塞，这有点严重诶、欸。可是偏偏当你付出努力。又得不到回报这种事情啊，还是一直持续的在上演，那怎么办？我自己认为啊，要区别一个人的心智是强还是弱的时候，这种时候就真的是一个关键、欸。毕竟这能够直接的看出你面对逆境的态度是怎么样嘛？你会做出的对应是什么嘛？你对于自己心里渴望的那个东西啊？可能在游戏中你是渴望获胜，可能在人生中你渴望的是别的东西，没关系。那不论那是什么东西、啊，当你在追求这个东西的过程中面临了打击，而且这个打击还不分游戏或现实，这打击都是很都是很真实的，在动摇你的信念的时候，这时候你会怎么做？你会两手一摊交给运气吗？还是说你会坚持着这个继续失败的可能，然后从中间找突破口？我曾经在。这个游戏中啊，玩到自己心态崩掉，那是什么样的一个状况？就是上述所说的那种状态，就啊随便啊，懒得判断，懒得思考了啦，就是木然的一直按下游戏开始建的这个按钮，嗯、然后就为了靠狗屎运获胜而继续一局又一局。那反正输了刚好而已啊，赢了我也没特别收获。要是一个人长期处在这样子的状态消耗着，你会不会觉得那后果不堪设想？其实。我觉得啊，就是刚刚我说的那个游戏的状态，这其实正是人生的缩影，不是吗？大家都在说着好像一个定律一样的至理名言，就是努力不一定会成功，但是不努力一定不会成功。对啊，大家都会说，大家都知道这句话，但是我们真的打从心底认同并且去实践它吗？当我们人生遭遇到打击的时候，不管这个打击是来自……家庭、感情、事业，还是来自人际关系？当我们受到重创的时候啊，这句话在我们心中的分量还剩下多少？好，这部分是我想要分享给大家的第一个体悟啊。第一个借由参与这个游戏，我得到的体悟。可能你会觉得，就我靠，你有事吗？打电动就打电动，就打出人生道理了？你要不要这么修行狂？假如有人这样想，我也觉得没有关系啊，很正常，也是真的有人可以。玩游戏的时候放松到输了一屁股没差无感，然后他同时在现实生活中是一个生命斗士也、yeah, OK 嘛？这其实说真的不冲突啦，简单来说就是自己爽就好啊。哦，刚好就是那个会拿休闲娱乐来折磨自己的那种路线嘛，那也没毛病呵呵。我就是这样嘛。好，那第二个想要跟大家分享的体悟啊，我觉得这个体悟是。第一个体悟的延伸呢，或者说是第一个体悟的应用，是如石战棋这个游戏的一位职业选手他所说的名言。这句话是这样子的：他说，当你真的把所有细节都做到最好，我们再来讨论运气。这句话是出自一位名叫陈威霖的职业选手，他隶属于闪电狼这个职业电竞战队，他的游戏 ID 叫做 Tom 60229。呃，炉石玩家之间呢、啊，给他取了一个绰号，名字叫“大哥”。大哥是对的，那个大哥，其实简单又霸气，对吧？因为他在呃，会有这个绰号，是因为他在26岁的时候就拿下炉石战记的全球巡回世界总决赛冠军。那除了26岁年纪非常轻，然后加上世界冠军这两个点，真的是蛮厉害的之外、啊，我当时有看大哥在总决赛的这个比赛内容。简单来说啦、啊，这个比赛内容就是上演了一场绝境大逆转。当时的规则是这样，就是在这个在这个决赛当中，先赢三局的人就是冠军。那 Tom 在前两局他先输了两局，然后后面又连赢三局逆转夺冠，就是我们俗称的让二追三呐、啊。这件事情除了很传奇、很热血的这个逆转胜之外啊。我觉得这更是他对于自己的那那句名言的实践，就是当你真的把所有细节做到最好，我们再来讨论运气。可能你用尽了所有的努力去训练、去检讨、去比赛，然后再训练、再检讨、再比赛，经历了这一切之后啊，你终于站上了这个差一步就能封顶的世界舞台，然后可能是失误，也可能说真的是运气。你正在一点一点的把你渴望的那个胜利拱手让人，这个时候你有两个选择，你可以选择两手一摊，说服自己说 ，OK， 好吧，这次运气不站在我这边，我的时机还没到。你可以选择这个，或者啊，你可以选择继续坚持，把所有的细节都做到最好，把所有你可以考虑的因素都纳入。哎，做这件事情其实很烧脑，超级费力，一点都不轻松哦。重点是。你甚至不知道你这么做，真的把所有细节做到最好之后啊，胜利会不会因此回到你手中？你不知道，你心里没有答案的。不知道听到这边，你是否开始觉得这个情境好像很熟悉？这不就是在正面挑战你的心态信念吗？直接挑战你心中的那个“努力不一定会成功，但不努力一定不会成功的”这一句话。这个情境其实就很真实的在考验你面对。面对这个状态的时候啊，你会采取什么样的行动？你会用什么行动来回应这个不一定会成功的情境？你会选择努力，还是选择放弃？怎么样？是不是觉得很真实又残酷？呃，就是一个游戏，有必要搞成这样吗？<笑>我只能说，当你不是把这个游戏只当一个游戏来看待的时候，啊，它其实就是人生诶、欸，它就是真实啊。好，回过头来说。这个游戏带给我的第一个体悟是，它可以用来磨练你的心智嘛。第二个体悟就是，当它正面挑战你的时候，你可以怎么做？我想，来自台湾的这位世界冠军哦，他为我做了示范他用行动告诉了我，你自己必须先选择努力，你才可以把剩下的一切都归咎于运气。那当运气正巧在这一次回应了你的努力的时候，你前面所有的努力跟辛苦就值得了。好，这就是今天我要跟大家分享的内容。不知道你还喜欢吗？希望我们不论是面对游戏或者面对人生，都能做出自己的选择。更重要的是，要耐心等待运气的回应哦。接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间听众朋友给我的回馈。不过今天。因为要回应另外一件事情所以我决定先读一则回馈就好。还没收到回应的听众朋友们，请耐心等候一下，你们的回应我都有一一记下来，一定会在之后的节目做出回应。好，今天这一则万中选一的呵呵自己讲其实根本就没有那么多回馈，至少我没有收到上万则了。那今天选的这一则回馈呢，是来自听众朋友简嘉怡啊，对不起，简嘉义。简家玉说：“感觉你很像斜杠的电台 DJ， 蛮厉害的。好，其实我觉得我自己的风格更接近主播或主持人吧。可能我不像电台 DJ 那么的呃， y o u k n o w skirt skirt 这样是这样子吗？然<笑>后其实我不是真的会学我，我看我还是保持这样就文绉绉的耍智障，然后字正腔圆的讲干话，那就很好。”我比较喜欢这样的自己啦，不过还是谢谢嘉义的欣赏，谢谢你觉得我很厉害。OK， 这一集节目内容蛮长的，然后资讯量也蛮丰富的。不过我在这边还是要说明一件很重要的事情，就是关于前天的 IG 限动的那一串问答，因为我真的收到很多很多的敲碗敲碗题材，同时又有一些题材可能更适合用。回馈听众提问的这种方式来回应，就是不一定要做到一整集的内容了、啊。所以之后我会陆续在每一集的内容当中，针对那些比较适合直接回答、不用做成一整集来讨论的这种问题，我会直接做出回复。就请大家耐心关注每一集的闲聊或者听众回馈时间，可能会在这个时候听到你敲碗提出的内容的答复哦。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你有任何的心得或感触想要跟我分享的话，欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Chao 十4 M A R T I N C H A O 数字14。我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。